0: Je croise
1: aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des apples, l'alignement des actes. À la tous. Time will
0: tell.
1: Russe Europe Express,
0: Jacques Sapir. Bonjour à tous. Vous êtes dans Russe Europe Express. Alors, non pas comme d'habitude. Euh, confinement oblige, évidemment nous avons été obligés de modifier un petit peu le format de cette émission. Cette émission se fait donc par Skype, je suis chez moi, mon invité, Yves Pérez, professeur d'économie et de gestion, euh, ancien recteur de l'Université catholique d'Angers, est avec nous et avec moi, lui aussi par Skype, et donc, cette émission, certes, un peu extraordinaire dans sa forme, se fera sur le contenu, comme d'habitude. Alors, en ces temps d'épidémie et de confinement, évidemment, la première chose que l'on puisse faire, c'est de lire. Et certains livres sont comme des bouffées d'air frais. Il en est ainsi de l'ouvrage d'Yves Pérez, Les vertus du protectionnisme, un ouvrage paru au début de cette année aux éditions de l'Artilleur. Alors le livre d'Yves Pérez est assez iconoclaste en son genre. Pensez donc, écrire sur les vertus du protectionnisme. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui l'oseraient. Oui mais voilà, Yves Pérez est un économiste d'une immense culture, fruit justement de ses très nombreuses lectures et d'une curiosité sans cesse en éveil. Alors, il a construit son ouvrage à partir de très nombreuses sources et il développe une idée qui, pour être à contre-courant, comme je l'ai dit, euh, n'en est pas moins fort profond. Le protectionnisme, qui n'est nullement l'autarcie, et c'est un point important sur lequel on aura probablement l'occasion de revenir, le protectionnisme a donc été, pendant près d'un siècle, un mode efficace pour l'économie française de gestion des crises. Au cœur de cette idée, une démonstration rigoureuse que le protectionnisme ne fut pas une alternative au changement, mais au contraire, un instrument facilitant ce dernier. De même, Yves Pérez démontre que le protectionnisme ne ralentit pas la croissance, mais souvent l'encourage et lui permet de se déployer bien mieux que le libre-échange. La démonstration commence par une analyse de l'ensemble des chocs et des crises que l'économie française dut affronter depuis les années 1860. Liste longue, bien entendu, mais où Yves Pérez met en lumière le fait que certaines de ces crises, certains de ces chocs, étaient en réalité fort proches des crises et des chocs de ces dernières années. La politique économique a dû sans cesse s'adapter et le protectionnisme a offert un instrument efficace à cette adaptation. Yves Peres poursuit alors sa démonstration par une étude fine du rôle joué par la stratégie protectionniste dans la gestion même des crises. Il montre que cette stratégie, qui s'oppose frontalement à une stratégie de libre-échange et de mondialisation, permet en réalité aux gouvernants, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche, de faire évoluer l'économie, de la rendre plus et mieux capable de faire face aux nouveaux défis. Le point est important, on l'a dit, le protectionnisme n'a pas été synonyme de stagnation, de passéisme, bien au contraire. L'une des raisons est sans doute son intégration dans une stratégie globale de l'État. Une autre raison est que le protectionnisme, en garantissant la continuité de certaines institutions, en constituant d'ailleurs par lui-même une de ces méta-institutions qui encadrent une économie, a permis l'émergence d'un mode de régulation relativement spécifique à l'économie française. Le point est important. Les économistes qui pensent en termes de mode de régulation décrivent en général des systèmes qui sont communs à plusieurs pays. Yves Pérez, quant à lui, s'intéresse au contraire aux continuités de la longue durée dans l'économie française. Il montre que le système protectionniste permet une répartition originale des gains et des pertes entre acteurs économiques. Il est alors intéressant de se pencher sur les chapitres où Yves Pérez analyse les rapports et les ressorts de la productivité de l'économie française, une économie caractérisée par une faiblesse, davantage comparée, faiblesse que le protectionnisme, justement, a très bien su compenser. La crise actuelle, la crise que nous vivons, issue d'une crise sanitaire, repose les questions fondamentales de l'arbitrage entre protectionnisme et libre-échange. Le président de la République, Emmanuel Macron, a défendu le 31 mars l'idée que la France puisse redevenir complètement indépendante pour certaines productions. Très clairement, et même si une indépendance totale, bref une capacité d'autarcie, n'est pas nécessairement souhaitable, le niveau de dépendance actuel, qu'il s'agisse de la production des masques de protection, de la production des médicaments, de la production des substances actives aujourd'hui, entre 60 et 80% des substances actives, des médicaments que nous utilisons, sont produites en Inde ou en Chine, on voit bien que ce niveau de dépendance, issu du libre-échange et d'une idéologie mondialiste, n'est plus tolérable. Bref, ruse de l'histoire, et si un virus venu de Chine, justement, effet de la mondialisation, nous ramenait aux pratiques du
1: protectionnisme. Oui je crois que le, la crise actuelle effectivement re, remet les, les, les pendules à l'heure en quelque sorte et je crois que c'est un moment d'interrogation hein, sur les liens entre euh, mondialisation et, et protectionnisme. En effet on a joué depuis 30 ans, peut-être 40 à peu près, je situe à peu près le, le virage à partir de 1974, l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence. La fameuse contrainte extérieure. La fameuse contrainte extérieure. Hein, et euh, euh, la France qui ne pèse que 1% de, de, du monde, etc., de la population mondiale. C'est à partir de ce moment-là qu'on on fait le choix de, 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 de la mondialisation Auparavant, et je l'essaie le, le, de le montrer dans le livre, toute la période qui va de 1958 à 1974, donc sous le général de Gaulle et Pompidou, Georges Pompidou, euh, c'est un, une ouverture prudente et, et, et contrôlée d'une certaine façon. Hein. Le, la France se déploie, se redéploie après la, la, la décolonisation vers l'Europe, mais c'est la petite Europe, c'est l'Europe des six, avec un tarif extérieur commun qui est protecteur et euh, avec une, une France qui retrouve un marché agricole de bonne dimension, hein, le, marché, le marché commun agricole, dont le général de Gaulle fera une clause euh, essentielle hein, allant jusqu'à la politique de la chaise vide. Donc on est là dans, une, dans une, un redéploiement, très, une ouverture économique très prudente d'une certaine façon. Et puis la baisse des droits de douane à l'intérieur du marché commun euh, s'accompagne de politiques industrielles fortes hein, qui vont donner toute l'industrie aéronautique, aérospatiale, le nucléaire, la filière du nucléaire, l'armement. Donc toute une série d'investissements de, de, impulsés par l'État. C'est donc à partir de 1974 qu'on a le virage hein, libre-échangiste et euh, où la France va commencer euh, à, à évoluer dans cet univers-là. Alors il y aura, j'essaie de le montrer dans le livre, on y pourra y revenir, mais il y a eu des étapes, hein, il y a eu différentes étapes. La dernière me semblant être en ce qui me concerne, euh, les guerres du Golfe. La première guerre du Golfe où la France va perdre euh, son dernier euh, allié protégé. L'Irak de Saddam Hussein, hein, qui euh, était un, un partenaire privilégié hein, de, de, de la France sur, avec le, 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 le deal, je dirais, pétrole contre sécurité. Et euh, à partir de là, à partir de ces guerres du Golfe, à mon avis la première, mais un petit peu on pourrait prolonger jusqu'à la deuxième, mais c'est surtout la première, la France se retrouve je dirais euh, à nu je dirais, dans, dans la mondialisation. Elle n'a plus véritablement d'espace protégé. Surtout que ces liens avec l'Afrique et l'Afrique du Nord se distendent. Euh, il y aura l'intervention contre la Libye avec la chute de du colonel Kadhafi, sous, sous Sarkozy, sous le président Sarkozy, et donc qui va marquer véritablement le, le, la rupture définitive avec ce qui restait encore d'espaces protégés, de, de, de marchés protégés résiduels, en quelque sorte. La France se retrouve complètement à découvert. Et on arrive effectivement à la situation actuelle, et je rejoins effectivement ce que tu dis, savoir que... Le, le, le virus du de, de Chine, le coronavirus, tout d'un coup révèle les faiblesses françaises. On s'aperçoit dépendant sur des questions essentielles comme la santé, mais j'aurais tendance à dire pas que hein, euh, de notre de nos dépendances sur des questions stratégiques, sur des questions de fond à l'égard de l'étranger. Il faut faire un pont aérien pour de Chine jusqu'à Paris pour acheminer des matériels médicaux dont nous manquons cruellement. Ça fait. Ça. Alors, je voudrais que l'on revienne un petit peu en amont dans
0: l'histoire, euh, parce que je pense que c'est effectivement hein, une question importante. La France, dans les années 1860, donc sous le Troisième Empire, semble se rallier au libre-échange. Le fameux traité Cobden-Chevalier, dont nos professeurs, qui souvent ont été communs, nous avaient beaucoup parlé à l'époque, et je rappelle pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, que cette époque, c'est justement le début des années 70. Et c'est un point important, parce que nous avons été l'un et l'autre formés au début des années 70. Donc, nous passons d'une France qui est en voie de s'ouvrir à l'imitation de la Grande-Bretagne, et en accord d'ailleurs avec la Grande-Bretagne, à une France qui, à la fin des années 1870 et dans les années 1880, met en place, comme d'ailleurs beaucoup de pays, hein, euh, mmh. comme les États-Unis, comme l'Allemagne, met en place des tarifs protectionnistes connus dans l'histoire économique sous le nom de tarifs méline. Alors, ma question, en fait, elle est née relativement simple. Nos professeurs avaient tendance à nous expliquer cette période comme une période de stagnation économique. J'ai été amené à prendre un petit peu de recul par rapport à cette idée, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, dans ton livre, tu montres justement que la période mélinienne n'a pas été du tout une période de stagnation économique. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus
1: Alors, grosso modo, euh, à partir de 1873, la France, comme d'autres pays occidentaux, plonge dans une récession une grande dépression, c'est le terme que vont utiliser les contemporains, qui va durer de 1873 à 1896. Alors, cette, grande cette grande dépression elle est liée à la baisse des prix agricoles qui vont être le déclencheur de la crise. Et la France, bien sûr, qui était encore un pays à majorité agricole, va être durement touchée. Les prix baissent, pourquoi Parce que les blés du Nouveau Monde, désignés par là les États-Unis, le Canada, l'Argentine, hein, vont arriver grâce à la navigation à vapeur et grâce aux chemins de fer. Alors, très très paradoxalement, euh, les saint-simoniens qui avaient parié pour le développement des chemins de fer et le libre échange vont tomber victimes du développement des chemins de fer et de la navigation à vapeur. C'est la navigation à vapeur et les chemins de fer qui vont amener la concurrence des blés du Nouveau Monde en Europe. La France qui était la, la grande puissance agricole depuis depuis toujours, pratiquement enfin depuis des siècles, va se trouver euh, mise en difficulté. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une réaction parmi les politiques français, de l'inquiétude. À l'époque, plus de la moitié de la population active est employée dans l'agriculture. Et on, voyait, on, on imaginait mal comment faire pour pallier à cette baisse des prix agricoles. Alors, donc, on va progressivement, par petites touches, rétablir des droits de douane. Et puis, euh, Méline et son équipe vont avoir l'idée euh, de rompre avec euh, les traités de libre-échange qui euh, contraignaient la France pour des périodes de dix ans. C'était le, le traité qui avait été signé euh, sous Napoléon III. Et on va mettre en place euh, des accords annuels révisables. Donc, tous les ans, la France pourra, si nécessaire, euh, modifier les tarifs avec tel ou tel pays. Alors, elle va proposer un tarif général au demeurant assez modéré, tarif général qui sera appliqué par la grande partie des pays de l'époque, des pays occidentaux, et euh, un tarif spécifique beaucoup plus élevé, beaucoup plus dissuasif pour les pays récalcitrants. Et là, c'est la France qui prenait l'initiative en disant « Vous ne voulez pas de notre tarif général, on vous impose un tarif spécifique plus élevé, que ça vous plaise ou non. » Peu de pays vont, vont rentrer en, en conflit avec la France. Alors Le principal, ce sera l'Italie. C'est la jeune république italienne, très nationaliste, très, très euh, attachée à sa souveraineté, qui va entrer dans une guerre commerciale qui va durer une bonne dizaine d'années avec la France. Ce sera le conflit le plus dur. D'autres pays vont être aussi en conflit. Il y aura l'Espagne, mais moins, hein, ça, sera, ça durera moins longtemps. Il y aura la Suisse et il y aura la Roumanie. Et puis, il y aura quelques pays d'Amérique latine, qui vont s'avérer un petit peu récalcitrants par rapport à ce nouvel ordre protectionniste, je dirais. Mais, bon, dans la grande majorité, les pays vont l'accepter. Et donc, il euh, n'y a pas eu de rupture, contrairement à ce que craignaient les économistes libéraux de l'époque, hein, notamment le roi Beaulieu, Anatole le Beaulieu, qui était prof à Sciences Po, hein, et qui craignait une guerre commerciale dont la France aurait pâti. En Au fait, il n'y a pas vraiment eu de guerre commerciale, excepté donc avec nos amis transalpins, là où il y aura une querelle de beaucoup plus longue durée. C'est intéressant à souligner. Alors, ces tarifs protectionnistes vont permettre à la France de stabiliser la baisse des prix, de stabiliser le pouvoir d'achat des agriculteurs, et de pouvoir euh, de préparer les conditions d'une relance de l'économie. Alors Cette relance de l'économie, donc le, le, le double tarif, comme on l'appelle, la loi Méline, est votée en 1892, hein, et à partir de 1896, la croissance redémarre, et elle va redémarrer de 1896 jusqu'en 1914. La France connaîtra un, rythme, un bon rythme de croissance, hein, euh, notamment industriel, hein, alors, Edmond Malinvaux, qui a travaillé sur cette période, a montré que c'était une, une belle période de croissance. Ce pas encore les rythmes, évidemment, des Trente Glorieuses, on n'était pas là, mais c'était de bons rythmes de croissance qui ont permis à l'économie française une, une, belle, une belle remontée. Alors, euh, les industries lourdes, notamment la métallurgie, la sidérurgie, ont profité de, de ces droits de douane et ont pu se développer à l'abri de ces barrières douanières.
0: Alors, Justement, le point est important, euh, tu mentionnes là euh, les industries lourdes et l'un des points qui m'a qui frappé, je connaissais mais qui m'a frappé parce que tu, tu montres très bien le parallélisme, c'est justement euh, le fait que la France souffre à la fin du euh, 19e siècle et au début du 20e siècle par rapport au charbon, oui d'un problème de pénurie que l'on va retrouver dans les années 60 et 70 sur le pétrole. Le
1: pétrole.
0: Et c'est en fait une pénurie de, de matières premières, oui. mais qui conduit d'ailleurs à un, une forme intéressante de coopération économique avec l'Allemagne, oui. l'Allemagne ayant beaucoup de charbon, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, puisque oui. la France importait aussi du charbon de Grande-Bretagne, oui. la France ayant par contre beaucoup de minerais de fer, qu'elle vend à l'Allemagne. Ouais. Alors, le, le point est important, c'est euh, en quoi le protectionnisme a-t-il pu aider ou faciliter la mise en place de ces échanges
1: Alors, le protectionnisme a joué un rôle positif dans l'essor le, dans le, des, des industries de biens de production, des industries de biens d'équipement, euh, dans la mesure où ça a permis aux industriels français euh, d'éviter d'être confrontés directement avec leurs grands rivaux, comme on disait à l'époque, américains, britanniques et allemands. Ces pays-là, qui étaient richement dotés en charbon, avaient un avantage concurrentiel. Alors pourquoi Parce que la France avait du minerai de fer, mais il faut voir qu'il fallait qu'elle elle devait importer un tiers de son charbon avant 14 pour faire tourner son industrie. Et elle l'importait principalement d'Angleterre, enfin, notamment d'Angleterre, un peu d'Allemagne, mais d'Allemagne, c'est. C'était surtout le coq, c'était surtout donc des charbons de, de grande qualité, hein, qui étaient très utiles, évidemment. Mais en quantité, c'était quand même l'Angleterre. Et l'Angleterre, à l'époque, dictait les prix mondiaux de la tonne de charbon, alors parce que euh, la City était évidemment la place financière dominante, que la marine marchande britannique était la première du monde à l'époque, et que tout le charbon était acheminé par la marine marchande britannique. Donc il y avait une... Quelque sorte, un bloc de compétences, je dirais, autour de autour de la Grande-Bretagne sur ces sujets. La France vendait euh, du minerai de fer, notamment à l'Allemagne, mais le prix relatif du minerai de fer était moins élevé que celui du charbon. Donc la France devait vendre une bonne partie de son minerai de fer pour pouvoir se payer son charbon. Et donc ça été, ça, 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 ça a été ça a été un frein à la croissance française, à la croissance industrielle française. Donc, le, le, les barrières protectionnistes ont permis de stabiliser un petit peu cette, cette situation et de permettre aux industriels français, notamment ceux du Creusot, de, de pouvoir développer leur, leurs activités en tentant d'être à découvert, je dirais, face, à, face aux grandes puissances qui étaient à l'époque les Britanniques, les Allemands et les Américains.
0: Alors, euh, l'autre point sur lequel... Euh, J'ai une question importante, c'est que euh, en fait, on a tendance à oublier aujourd'hui que la période, grosso modo, de 1890 à 1914, est une période d'intense innovation dans l'industrie et dans les produits. C'est une période, c'est ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle en fait, l'émergence de l'électricité, puis de l'automobile, et c'est chaque fois... Oui des domaines dans lesquels la France se situe très bien. Euh, L'automobile en particulier. Euh, la production d'automobiles française est égale, voire supérieure à la production d'automobiles allemande en 1914. En fait, la motorisation pénètre beaucoup plus vite dans l'armée française à partir de 1914-1915 que dans l'armée allemande. Euh, l'armée française sera ainsi à la pointe du développement d'automitrailleuses et d'autocannons, euh, comme on dit Ça, ouais. euh, Même si, sur l'industrie euh, aéronautique, ou l'émergence, parce qu'on est plus présent présence d'une forme d'artisanat euh, dans l'aéronautique, mais il euh, y a plus de producteurs français que de producteurs, euh, que de producteurs allemands. Bref. Euh, en fait, est-ce que c'est simplement un phénomène dû au hasard, ce qui existe aussi en économie hein ou est-ce que ce ne serait pas aussi le résultat du fait de, de travailler dans une économie certes protégée, mais pas totalement quand même, avec justement un, euh, une entrée de produits par rapport auxquels ben, les produits français devaient rentrer en compétition sur la qualité
1: Tout à fait. Alors, le, le, le protectionnisme français va être tout au long de cette période un protectionnisme relativement modéré. Hein. Euh, on protège l'agriculture parce que c'était la plus menacée, on va protéger sensiblement moins l'industrie que l'agriculture. En ce point de là il y a eu un dégradé dans la, dans la protection française et les tarifs protecteurs français seront inférieurs aux tarifs protecteurs allemands et a fortiori américain, les États-Unis étant le pays le, probablement à l'époque le plus protectionniste au monde, hein, je dirais, enfin, en tout cas dans le monde développé de l'époque. Donc ce, ce système-là va encourager les, je dirais, les industries novatrices, les, les industries nouvelles, hein, qui vont pouvoir effectivement éclore et se développer. Et alors le protectionnisme aura également un autre impact positif, c'est qu'en sauvegardant le pouvoir d'achat des paysans, il va aussi sauvegarder leur capacité d'épargne. Oui. Et l'épargne française avant 14 c'est pas totalement, mais c'est quand même en partie une épargne paysanne. Alors cette épargne avait été traumatisée par la crise du, 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 de la crise de Panama, dans les années 1880, avec l'échec de la construction par Ferdinand Lesseps du canal de Panama, ça avait été un énorme drame à l'époque en France. Les Mais épargnants s'étaient détournés d'une mondialisation trop libérale, j'allais dire un petit peu, qui leur faisait peur. Et là, la France va se tourner vers la Russie tsariste, va conclure un, un traité de, diplomatique avec la, 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 la Russie tsariste, et les épargnants français vont apprendre à souscrire à travers les banques françaises, aux emprunts de l'État russe. Alors, ces emprunts de l'État russe, c'était des levées de fonds que faisait l'État tsariste pour financer la construction des chemins de fer en Russie, ce qui était évidemment euh, un énorme chantier, euh, développer l'industrie lourde et développer l'industrie d'armement. Et alors, c'est très clair quand on revoit les écrits de l'époque, c'est Charles de Frécinet, alors Charles de Fressinet qui était l'homme qui avait développé le chemin de fer au niveau local. C'est-à-dire que c'est lui qui avait fait rentrer les chemins de fer dans la France profonde, on pourrait dire aujourd'hui la France
0: périphérique. Les lignes Fressinet qui sont construites d'ailleurs à écartement métrique et non pas sur l'écartement normal.
1: Tout à fait. Et alors Charles de Fressinet qui a été aussi ministre de la guerre, sera ouais. l'un des chauds artisans du rapprochement avec la Russie. Et le calcul qu'il y avait de Charles de Freycinet et de l'état-major français à l'époque, c'était de dire si un jour, et à l'époque personne ne l'excluait, en tout cas dans les hautes sphères du pouvoir, une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne sera, la, sera obligée de combattre sur les deux fronts. Et il faut dire que quand on regarde l'histoire, c'est fascinant, parce que quand la guerre éclate, les alliances fonctionnent bien entre la Russie tsariste et la France, et... Euh, tout ça tient jusqu'en octobre 1917. C'est les hasards de la guerre. Là, on retrouve, non pas simplement l'économie, mais aussi, évidemment, dans la chose militaire et stratégique, les hasards de, de, de la guerre. Et c'est à ce moment-là que la, la révolution éclate en Russie et que les bolcheviques prennent le pouvoir. Mais euh, cette alliance a fonctionné. Alors, Elle a permis un, un, à l'épargne française de trouver des débouchés importants en Russie. Les entreprises françaises ont, ont, se sont développées, ont contribué au développement de la, de la Russie à l'époque. La Russie qui avait un taux de croissance très rapide au cours de cette période. C'était le pays d'ailleurs qui avait la, le taux de croissance. C'était le pays émergent par excellence, celui qui avait le taux de croissance le plus rapide. Et euh, la place financière de Paris était devenue la deuxième du monde après celle de Londres. Alors certes, à bonne distance, sens de celle de Londres, mais en tout cas devant l'Allemagne et devant celle de New York. Tout à fait. Et, et, et ça, c'est un, un élément
0: qu'on a tendance aussi à oublier. Euh, la financiarisation, mais c'est une financiarisation évidemment bien différente de celle qui va se développer à partir de 1990-2000. Euh, cette financiarisation existe déjà en partie, mais il s'agit beaucoup plus d'une financiarisation liée soit à des prêts souverains, donc à des prêts à des États, ça. soit ouais à des investissements d'infrastructures oui. euh, qui sont faits dans, euh, dans différents pays. Et c'est là, effectivement, où on retrouve euh, un lien entre euh, la dimension financière et euh, la dimension industrielle. Alors, une troisième question, ou oui. disons un troisième thème que j'aimerais aborder avec toi, mm -hmm. c'est euh, le basculement vers un protectionnisme généralisé à partir du début des années 30 euh, qui est en particulier sensible sur la Grande-Bretagne. Hein. C'est le moment où la Grande-Bretagne, suite aux injonctions de Keynes, abandonne euh, le libre-échange. Euh, les États-Unis euh, renouent avec une vieille tradition euh, protectionniste dont tu as parlé, d'ailleurs, euh, les tarifs euh, McKinley euh, de la fin du 19e siècle qui étaient très importants. Bon, bref, l'ensemble euh, du monde développé, évidemment, euh, l'Union soviétique n'est pas incluse dedans, même si l'Union soviétique maintient des contacts économiques importants avec ceux que l'on appelle les pays capitalistes à l'époque, mais dans un cadre évidemment très particulier, qui est celui du, du commerce d'État. Bref, on a un basculement vers le protectionnisme et une des idées qui est couramment développée dans la, la littérature non, moins académique que la littérature, je dirais, de vulgarisation, oui, oui. c'est tournant euh, protectionnisme à, si ce n'est provoqué la Seconde Guerre mondiale, du moins aurait facilité la montée d'antagonismes militaires entre pays. Alors, je pense que c'est une
1: idée qui est recevable ou qui est complètement fausse. Alors, je crois que dans le... Le moment tournant, c'est l'abandon la, de l'étalon or par le Royaume-Uni, hein, par la Grande-Bretagne à l'époque. À partir du moment où la Grande-Bretagne abandonne l'étalon or, la France va se replier sur le bloc or, c'est-à-dire ce, ce bloc de six pays, assez hétérogène d'ailleurs. Hein, ce qu'il y avait dedans, l'Italie de Mussolini, il y avait la France, il y avait la Suisse, euh, il y avait euh, les Pays-Bas, il y avait la Pologne et la Roumanie. Six pays très hétéroclites sur le plan, sur le plan économique. La France essaiera, euh, bec et ongle, c'est plutôt la droite française, hein, qui va s'efforcer de maintenir le, le, le bloc-or, la référence à l'or, étant entendu que l'or était perçu comme étant l'élément stabilisateur du système monétaire international. Le bloc-or va commencer à se désagréger à partir du moment où les États-Unis de Roosevelt vont abandonner la référence à l'or. Ça va être le coup de pied de l'âne, les Belges. Alors il y avait la Belgique, hein, je, je crois que j'ai dit. Belgique, les... Oui, il y avait la Belgique. La Belgique va sortir de, 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 ce, de ce bloc or et ça va être la, le début de la fin. cest que la France n'aura pas réussi à solidifier ses économies qui étaient plus concurrentes entre elles que complémentaires. C'est un petit peu l'expérience le, 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 qu'on peut, qu peut en retirer. Et alors, à ce moment-là... Euh, la France va se trouver assez isolée sur, dans, en Europe. Hein. Euh, elle va donc renforcer, euh, elle va passer à ce qu'on appelle le protectionnisme de crise, c'est-à-dire non seulement rehausser les droits de douane, mais aussi développer les contingentements. Donc les contingentements quantitatifs, on va limiter certaines importations et la France va, comme le Royaume-Uni à l'époque, hein, se réorienter vers l'empire colonial. Alors, il y, a, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en en, 1939, en à la veille de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie était devenue le premier, l'Algérie française, bien sûr, à l'époque, était devenue le premier partenaire de la France au niveau commercial devant les autres pays, devant le Royaume-Uni, les, les États-Unis, etc. La France était repliée sur l'Empire colonial. L'Empire colonial, la part de l'Empire colonial avait grimpé, notamment pour tout ce qui était les, les biens industriels. La France vendait une grosse, une grosse partie de ses biens d'équipement, de ses biens industriels à son Empire colonial. Alors qu'avant, dans les années 20, au début des années 30, c'était loin d'être le cas. Hein. Il y avait, la France vendait aussi sur d'autres marchés que, que le marché purement colonial. Mais donc, il y a eu un repli sur l'Empire, alors qui a été accentué par euh, ben, l'arrivée la, la, d'Hitler au pouvoir en 1933. C'est une, une cassure euh, importante. L'Allemagne va choisir. L'Allemagne qui était jusque-là un pays très exportateur. L'Allemagne de Weimar était un pays très exportateur, qui inquiétait beaucoup les économistes français de l'époque, qui étaient inquiets par euh, cette, euh, cette, euh, cette stratégie weimarienne, je dirais, d'exportation à tout prix, notamment de biens d'équipement. Et les, les, les observateurs français, les, les économistes français euh, craignaient. Le, le facteur de déstabilisation que représentait l'Allemagne de Weimar. Et alors après, évidemment, on passe de l'Allemagne de Weimar à Hitler, et avec Hitler, c'est la préparation de la guerre, euh, c'est la préparation donc de, c'est le retour à l'autarcie, qui n'est pas le protectionnisme, hein, qui est l'autarcie. Ça veut dire que on, on, on ferme les frontières et on cherche à produire le maximum de choses pour euh, en prévision d'une de, 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 guerre. Et les Allemands qui avait quand même beaucoup souffert du blocus allié franco-britannique puis américain en 14-18, en avait gardé un souvenir amer. On oublie aujourd'hui que l'Allemagne a eu pratiquement autant de morts du fait du blocus économique allié pendant la Première Guerre mondiale que, que, que sur le terrain qu'au que, qu combat. On estime qu'il à peu près, aujourd'hui, les historiens estiment qu'il y a à peu près près d'un million d'Allemands qui sont morts, soit de malnutrition, d'épidémie, de manque de médicaments, et donc les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, hein, qui sont forcément par définition les plus vulnérables. Donc les Allemands ont renforcé ça pour éviter, évidemment, tel objectif de se retrouver dans ce type de situation si la guerre éclatait. Alors, donc, l'Allemagne a pris un virage très, très, très autarcique et a entraîné avec elle toute une partie de l'Europe centrale, Pologne exceptée. Hein donc, la Hongrie, la, la, la Tchécoslovaquie qui a, qui a été en partie annexée, et puis euh, la Slovaquie qui a été devenue un État vassal. Donc, la Roumanie qui va devenir le, le principal fournisseur de pétrole du Reich. Donc, la France va perdre ses, ses points d'appui traditionnels, Pologne exceptée. En, en Europe centrale. Le Royaume-Uni va se replier sur son empire colonial. Les États-Unis sont dans une période un petit peu, on peut dire relativement isolationniste, au sens où c'est le démarrage du New Deal et l'Amérique s'occupe d'elle-même, hein, s'occupe de sa crise, je dirais, de gérer sa crise. Et donc la France se retrouve très isolée. L'Italie Mussolinienne va bifurquer vers, vers l'Allemagne et donc la France se retrouve dans une position défavorable relativement défavorable. Alors, elle va bien sûr garder des liens privilégiés sur le plan militaire avec la Grande-Bretagne. Mais elle se trouve, elle va jouer la carte de l'Empire. C'est l'époque où on célèbre, à longueur de, de colonne, la grandeur de l'Empire. Mais il faut le comprendre, hein, face à une Allemagne qui, faisait, qui était beaucoup plus peuplée, beaucoup plus puissante sur le plan industriel, euh, la France va jouer... Euh, ce que le général Mangin appelait la force noire, hein, c'est-à-dire euh, les effectifs que vont lui donner l'Empire pour faire face à un déséquilibre évident avec la, la renaissance de la puissance allemande sur le plan industriel au départ, en tout cas, et, et militaire ensuite, mais en tout cas au départ industriel. Rue Europe Express, Jacques Sapir.
0: Je reviens quand même sur, euh, sur cette question. Euh, tu, as, tu as parlé évidemment de, de cette espèce de, de, de repli impérial. Ouais. Ce repli impérial n'était possible que pour quelques États. Euh, la Grande-Bretagne, la France, euh, à la limite la Belgique et encore, c'était bon, moins évident, ouais. les Pays-Bas, qui avaient, il faut le rappeler aussi, un, un empire colonial important rapporté à la, à la taille du pays. Tout à fait, à l'époque, oui une importante euh, puissance coloniale à l'époque, mais pas les autres. Ah,
1: tout à fait, c'est
0: clair. Est-ce que euh, ça n'a pas été... Alors, je mets le cas de l'Allemagne de côté, parce qu'en oui. qu Allemagne, c'est beaucoup plus des questions idéologiques qui décident de la guerre. Euh, Hitler veut la guerre pour la guerre. Mais si on prend par exemple le cas de l'Italie, euh, le cas du Japon, est-ce que cette situation n'a pas pu d'une certaine manière, euh, amener au pouvoir des élites qui étaient
1: plus bellicistes que les autres. Alors, c'est possible. Euh, dans, le cas, alors dans le cas de l'Italie, euh, on peut dire que l'Italie, euh, jusque dans les années 34-35, l'Italie hésite elle hésite entre la France et, enfin, entre la France et le Royaume-Uni et l'Allemagne, elle hésite, Mussolini lui-même, semble-t-il, hésite, euh, son entourage est divisé, il y a, il y a des pro-allemands, hein, il y a des partisans, chauds partisans de l'alliance avec l'Allemagne, et puis il y a ceux qui disent euh, « ne coupons pas les ponts avec, euh, avec la France et avec le Royaume-Uni » un petit peu sur le modèle de l'Espagne de Franco, c'est-à-dire que il euh, y, y a les convictions idéologiques et politiques, et puis il y, y a la diplomatie, et on mettait pas tous les œufs dans le même panier. Donc le cas de l'Italie est compliqué. Finalement, le virage va être pris, et c'est ce finalement le, le clan pro-allemand qui va, qui va l'emporter à l'intérieur du régime. Euh, dans le cas japonais, qui est un autre cas de figure, le Japon développe son empire colonial d'une façon effectivement très agressive, puisqu'il va, il va envahir la Chine, il va créer le Manchukuo, qui va être un état vassal de l'Empire japonais. Et donc là, on peut dire que d'emblée, le, le régime des militaires japonais qui est au pouvoir s'engage dans une politique très agressive. Il euh, y a là effectivement une politique une propension à, à, à la guerre impérialiste, à la guerre d'agression, ce sens, sens vraiment premier du terme, je dirais. Hein. Euh, même si, euh, aujourd'hui, certains historiens euh, de gauche américains tempèrent les choses en disant que les États-Unis avaient une politique euh, d'embargo, de, de, une politique euh, de, de, pour, pour freiner le, le, les ambitions japonaises, et donc que euh, peut-être que cette politique américaine a pu, par certains côtés, euh, accélérer le, 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 la propension à, à l'impérialisme japonais. J'avoue que je, je ne me trancherai pas, je n'ai pas les clés
0: pour trancher. Il y, a, euh, il y a en
1: particulier
0: le livre euh, de Michelin euh, sur la, la place de l'Indochine française dans le conflit entre les États-Unis et le Japon, euh, qui est un livre extrêmement intéressant qui est paru, euh, euh, L'année dernière, je crois. Euh, Donc, j'ai rendu compte par ailleurs. Et ce livre de Michelin montre bien que le basculement euh, des élites japonaises vers l'idée d'une guerre et d'une guerre contre les États-Unis oui. et pas contre l'URSS. Parce que pendant tout un temps, le Japon a plutôt préparé la guerre contre l'URSS que contre les États-Unis. Se fait évidemment quand les États-Unis, euh, d'une certaine manière, mettent des, 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 barrières, des barrières à l'expansion. Euh, vers le sud, et c'est là où il y a l'arrivée euh, au pouvoir du général Tojo et la, la décision d'entrer en guerre contre les Occidentaux, d'ailleurs, pas simplement contre les États-Unis. Les Japonais avaient parfaitement conscience que la guerre impliquerait aussi la Grande-Bretagne et euh, les Pays-Bas. Alors, maintenant, euh, le dernier point, c'est ce mode particulier de protectionnisme euh, qui renaît euh, après 1945, euh, en Europe en particulier, euh, est-ce qu'on euh, est en présence d'un protectionnisme au sens national du terme ou du début de la constitution euh, d'une sphère européenne Évidemment, euh, uniquement euh, limitée à l'Europe occidentale. Autrement dit, euh, dans ce protectionnisme, qu'est-ce qui, qu qui est déterminant Est-ce que ce sont les politiques nationales les stratégies économiques nationales Ou est-ce que c'est peut-être déjà, dès la fin des années 40 et le début des années 50, la vision de certains hommes politiques, de certains économistes, de la
1: future Union européenne Alors, là encore, les choses ne sont peut-être pas complètement clarifiées. Je dirais qu'il y a l'intervention de l'État, qui, qui, qui se renforce, je dirais, après 1945, avec les nationalisations, avec le plan, la naissance du plan, qui va être un temps fort. Et là, je dirais qu'on est dans une logique très nationale, alors qui est conforme aussi au programme du CNR, au programme du Conseil national de la résistance, hein, d'une un, affirmation nationale des, du potentiel économique, notamment du potentiel industriel du, du pays, après les, les mésaventures de, de, des années 30 et de l'occupation. Euh, deuxième chose, il y a une attitude complexe entre l'empire et l'Europe. L'empire continue, l Empire colonial, j'entends, hein, continue d'avoir ses partisans, à droite comme à gauche. Hein, et on le verra d'ailleurs jusqu'au bout, jusqu'en jusqu'en 62 quasiment. Il y a des partisans à droite, il y a des partisans à gauche dans, dans la SFIO de l'empire. Euh, la part de l'empire va rester importante au niveau économique ju jusqu'en 58. Euh, donc il euh, y, y a un peu le même phénomène qu'en Grande-Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne elle aussi est dans une période où elle, elle hésite entre l'empire, l'Europe, l'alliance avec les États-Unis. Bon, on voit qu'il y a une alors, y a et alors il y a effectivement un débat euh, qui, qui commence à naître, notamment chez les économistes français sur l'Europe. Autrement dit, est-ce qu'il faut aller vers davantage de marchés européens Et il y aura des prises de position assez fortes hein, d'un certain nombre d'économistes par euh, rapport à ça. Alors, on euh, pourrait citer alors le, le cas de Pérou est intéressant le cas de François Pérou est intéressant. Pérou, quand il écrit L'Europe sans rivage, il a l'idée d'une Europe qui garde encore ses possessions impériales, coloniales. On est au début des années 50. Hein, et donc, à l'époque, ce n'est pas une idée complètement euh, saugrenue. Euh, Perrault dit il faut que c'est l'Europe sans rivage. C'est-à-dire que l'Europe, avec l'Angleterre, la France, euh, elle, est, elle, est elle est présente au niveau mondial, donc ça doit être une Europe large et pas la petite Europe que veulent construire certains. Il bon, y, y, y a ce débat qui va déchirer un petit peu euh, un certain nombre d'économistes, mais aussi de, de, de politiques. Hein. Alors, on voit effectivement euh, l'idée européenne qui commence à faire son chemin, avec l'idée d'une zone de, de un marché, enfin, on ne parle pas encore de marché européen, hein, mais en tout cas d'une zone de libre-échange un peu préférentielle avec l'Europe. Et, effectivement, ce sont des années de bascule. Euh, mais, enfin, quand on voit, par exemple, la France fait encore le plan de Constantine, c'est la fin des années 50, elle investit des sommes importantes, à l'époque, dans le, dans, dans le plan de Constantine. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de choix, semble-t-il, encore définitif à l'époque, hein, quand, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958. Il n'y a pas de choix définitif qui est fait, pour des tas de raisons. Hein, pour des tas de raisons. Et donc, on, on mène de front, euh, le dé, on essaie de développer euh, l'empire enfin, colonial, on essaie de poser des jalons d'une construction européenne, c'est 1956, 1957. Hein, tout ça, en disant, voilà, on ne choisit pas, je dirais. Choisit pas. C'est le sentiment que j'ai eu, je dirais, en, en revenant sur ces débats du passé. On a toujours tendance, parfois, après coup, à, à vouloir que les gens aient été parfois plus omniscients qu'ils ne l'ont été. Je dirais que c'est souvent une erreur hein, des historiens ou de, des économistes que nous sommes. Je crois qu'au fond, euh, ils ont balancé. Ils ont balancé. Ils ont cherché souvent le, le et plutôt que le où, je dirais. Alors, même si chez certains il y avait des convictions probablement plus fortes en, en faveur de l'Europe ou en faveur de, de l'Empire, hein. quand on prend un Pierre Moussa qui était un homme plutôt proche de Mendès France, hein, euh, qui était un inspecteur des finances, qui était bon, qui était il était partisan d'un développement euh, de l'Empire pour améliorer le sort des populations, et on voit que euh, il ne veut pas couper les ponts. Quoi. Il, il, voilà, il écrit à la fin des, des années 50, il ne veut pas couper les ponts. Il dit, l'Empire, ça reste important. Il, faut... il, y a, il y a les modèles du Commonwealth qui commencent à, à faire son chemin dans l'idée d'un certain nombre de, de, de gens éclairés, je dirais, de l'époque. Hein. En France, comme, comme au Royaume-Uni, il y a l'idée du Commonwealth. On passera de l'Empire à un Commonwealth. Ça donnera la francophonie, côté français. Euh, voilà. Mais... mais on est dans ces années de, de, voilà, de, de, de bascule, je dirais, un petit peu entre, entre les deux.
0: Alors, euh,
1: le dernier point, ça serait euh,
0: un petit peu de prospective. Euh, mm -hmm. Tu parles des vertus du protectionnisme, tu, tu montres comment ce protectionnisme a pu s'appliquer sur pratiquement un siècle et demi ou mm -hmm. pas loin. Bon, aujourd'hui, et dans un euh, futur à 10 ans, 15 ans, 20 ans, mmh. est-ce que le protectionnisme peut être une idée neuve ou est-ce que le protectionnisme tel qu'il a existé est définitivement mort
1: Alors, je dirais que, selon moi, il y, y a deux choses. Hein. La première, c'est d'abord un choix politique, le protectionnisme. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un choix politique fort, qui soit exprimé par euh, alors un homme politique, en tout cas une personnalité politique euh, de dimension de dimension nationale, je dirais, et internationale. Ça, c'est un point important. Euh, deuxième, alors la, parce qu'après tout, le choix euh, libre-échangiste et mondialiste à partir des années 74-75 a été un choix fort. Au début, il a été affirmé par Valéry Giscard d'Estaing, puis il a été repris par les autres. Hein. Dans la gauche, ça a donné le débat ô combien fort au début des années 80 entre Jean-Pierre Chevènement et Jacques Delors euh, et, et Laurent Fabius au sein du Parti Socialiste. C'était un débat très fort que Mitterrand a finalement tranché en faveur de, de Jacques Delors et de, et de Laurent Fabius, après moultes hésitations. Hein. Mais voilà, ça a été quelque chose de, de. Ça a été porté politiquement, je dirais. Donc, si on devait revenir au protectionnisme, il faudra qu'il y ait des personnalités politiques qui prennent parti, qui prennent position. Deuxième chose, après. Le protectionnisme, euh, il ne s'agit évidemment pas de dire qu'on va refaire le protectionnisme des années 30 ou de même de 1892. Je crois que la grosse question, ça va être, c'est les relations, à mon avis, ce sont les relations avec l'Allemagne. À chaque fois qu'on regarde les choses, on tombe sur la relation franco-allemande. La France, aujourd'hui, suit l'Allemagne. Pourquoi Parce que l'Allemagne a une position dominante depuis sa réunification en Europe, c'est une évidence, et la France suit, euh, suit l'Allemagne, et l'Allemagne est effectivement une puissance commerciale mondiale, la troisième, elle a parfois été deuxième, elle est en troisième, elle, est, euh, sur, sur une, elle a une vision mondialiste, de fait, de, de, de la politique. Et là est, à mon avis, le nœud de la question, à savoir que est-ce que la France pourrait convertir, entre guillemets, l'Allemagne et à travers elle les pays qui la suivent, et qui c'est l'Europe du Nord, hein, je dirais, et une partie de l'Europe de l'Est, mais surtout l'Europe du Nord, à euh, une politique protectionniste, néo-protectionniste, pour défendre, le, faire un bloc européen, ce qui pourrait paraître relativement cohérent, je dirais, en termes géopolitiques, ou pas. Est-ce que la France en aurait les forces Est-ce que la France en aurait la possibilité J'ai la force politique et économique. Euh, si c'est ce pas le cas, la France peut très bien continuer d'accepter la tutelle allemande et, et, et continuer à être dans, dans, dans une forme de, de vassalisation progressive à l'égard la de l'Allemagne, ou on risque peut-être d'assister à une sorte de fragmentation de l'espace européen, parce qu'à un moment donné, les, les contradictions, les tensions seront telles que les choses ne pourront plus continuer comme avant. On l'a entrevu avec ce qui s'est passé avec les déclarations du Premier ministre italien récemment, du président Conte, président du Conseil italien, lors du dernier sommet européen, en visioconférence également. Euh, et là, on pourrait voir une fragmentation de l'espace européen entre finalement une Europe du Nord, qui, grosso modo, représente à peu près l'ex-zone de Schmark élargie, j'allais dire, renforcée, et la zone du sud de l'Europe, parce que ce sont des économies qui ont des intérêts plus divergents que convergents. Souvent, dans l'histoire, les blocs économiques ou monétaires ont éclaté à cause des divergences entre les économies. À un moment donné, ça ne devient plus gérable, les coûts sont tels qu'on ne peut plus les gérer. Alors, voilà, c'est un petit peu les trois scénarios que j'explore à la fin de mon livre. Alors, avec toute la prudence qui, qui, qui incombe, je dirais, parce que ce sont des questions très compliquées, on est à la fois sur du géopolitique, sur de l'économique, sur du monétaire et du financier. Donc, c'est très difficile de savoir, dans la plotte de laine quel est le bon fil, je dirais, quel est le fil principal, je dirais, en tout cas à un moment donné. Voilà ce que je pourrais dire. Alors. Au fond de moi-même, j'ai tendance à penser que une conversion de l'Allemagne à une Europe protectrice a peu de chances d'arriver, sauf si l'Allemagne, dans la guerre commerciale qui s'annonce au niveau mondial, connaît, connaissait, enfin allait connaître des défaites telles qu'elle serait amenée à, à changer de position. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Je dis bien pour l'instant, les choses pouvant évidemment changer. Mais... Donc si ce n'est pas le cas, il reste le scénario d'une certaine vassalisation hein, de la France vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne, qui, qui est déjà amorcée d'une certaine façon, par certains côtés, ou alors c'est le scénario d'une réaction politique, de la France et d'autres pays peut-être de l'Europe du Sud. On pense notamment à l'Italie qui est un, un pays qui a un certain poids politique. Dans, dans, dans le... C'est la troisième économie, de, économie. de la zone. Et là, il se trouve que la crise du, du coronavirus va porter ces contradictions à un nouveau niveau d'intensité. Euh, si bien que l'Italie va se trouver dans une situation extrêmement euh, tendue, extrêmement euh, forte. Et que l'hypothèse de la mutualisation. Tu l'avais fort bien dit, je crois, dans un, dans un de tes écrits récents. Je, je, je crois dire que c'était dans le spectacle du monde, peut-être, il me semble. Hein voilà, je, je crois avoir le, 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 encore l'article en tête. Euh, euh, il est évident que la mutualisation, l'Allemagne n'en veut pas, et on comprend pourquoi. Si on, si on regarde les choses d'un point de vue de l'intérêt national allemand, la mutualisation... Le, ne va pas dans, dans, dans le sens de ses intérêts. On peut, on peut le comprendre d'une façon tout à fait claire sur le plan économique, sur le plan de la politique économique. Et, et donc, à un moment donné, la, la question de la, de la zone euro va se poser quelque part. La zone euro va se poser. Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à l'éclatement C'est une question que, que tu as déjà traité et envisagé déjà depuis de nombreuses années. Mais on pouvait difficilement imaginer, comme tu l'as dit, que ce serait un virus venu de Chine qui, qui, qui rebattrait les cartes. Ça, j'avoue que... <rire>
0: Tout à fait, nous devons
1: faire preuve d'humilité. Aucun d'entre nous
0: ne l'avait prévu. Même si on pouvait penser à l'irruption de nouvelles épidémies dans le monde. Mais aucun oui, de nous n'avait prévu le scénario actuel. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Eh bien, Yves, un, un grand merci... Euh, ça a été un grand bien plaisir euh, d'échanger avec toi j'espère que tu as pu apporter des réponses pour tous ceux qui nous écoutent par podcast ou tous ceux qui nous regardent sur Youtube et je donne donc à l'ensemble de ces gens rendez-vous à la semaine prochaine et comme d'habitude et cette fois c'est moi qui le dis et ce n'est pas Clément Olivier Mesdames et Messieurs Faites pas vos jacques. Merci à tous. C'est pas un métodal. C'est une provocation. Laissez-les le faire. Non